0: féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute J'avais si hâte d'enregistrer cet épisode et de parler de ce grand sujet. C'était tellement présent en moi et autour de moi. Parfois, je me plais à dire qu'il y a clairement des choses qui existent dans l'invisible et qui n'attendent que nous pour les rendre visibles, les rendre tangibles. Donc, euh, ce, cet épisode de podcast existait clairement dans l'invisible. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de l'amener dans le concret avec vous, alors mes louves, mes loups, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutra et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle de l'audace de se réinventer. Petit disclaimer d'abord, je tiens à vous dire que... Et oui, le podcast s'intitule « Féminin sauvage », donc je m'autorise parfois à enregistrer certains épisodes dehors. C'est le cas aujourd'hui. Donc ça se peut que vous entendiez les oiseaux se manifester ou des bruits ambiants. Peut-être que Madame Levent viendra nous souffler quelques mots aujourd'hui. Donc euh, merci pour votre compréhension à cet égard. C'est tellement bon pour moi de venir dehors pour vous parler. Euh, et d'ailleurs, quand je suis arrivée, je me suis installée dans la petite forêt à côté de chez moi, dans l'abri en, en bois, que vous pouvez parfois voir si vous me suivez sur Instagram. Et il y avait une centaine de papillons blancs qui étaient installés dans la structure de l'abri. Quand je suis arrivée, c'était magnifique pour vrai. Les papillons se sont mis à s'envoler. Ils ont vraiment... Ça volait partout autour de moi, puis ils sont partis ou ils sont allés se recoucher, je ne sais pas. Pour l'instant, euh, ils ne sont plus là, mais j'ai l'impression qu'ils vont revenir. Cela dit, j'ai trouvé que c'était comme un beau euh, petit clin d'œil parce que ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisodes solo, Donc, je trouvais que ça faisait un beau petit clin d'œil féerique et magique pour me dire euh, « On, on s'est ennuyé, donc vas-y, fais ton <rire> épisode solo ». J'espère que vous vous êtes ennuyé aussi de ces épisodes solo. Je vais euh, donc aborder la grande thématique, l'audace de se réinventer. Pourquoi se réinventer? Comment se réinventer? Si vous êtes quelqu'un aux mille intérêts, à la curiosité aiguisée et à la soif intarissable d'apprendre, j'ai l'impression que cet épisode vous parlera particulièrement. Je vais aussi vous parler de la dernière année sur un plan un peu plus personnel, quoi que vous ayez pu entendre certaines bribes à travers les derniers épisodes, mais euh, ouais, j'avais envie de vous dresser un portrait un peu plus clair de tous mes écarts de <rire> la dernière année. Et là, je mets bien sûr, euh, je dis en fait écarts avec des guillemets, euh, parce que je me suis permis beaucoup d'aller explorer, d'aller m'explorer en de nouvelles terres dans la dernière année. Donc, euh, c'est totalement en lien avec ce que j'aborde aujourd'hui puisque je souhaite mettre de l'avant. Donc, euh, vers la fin, j'ai envie de vous partager ça. C'est un épisode qui a pour intention de vous allumer, de vous amener à vous re-questionner ou peut-être à réaliser qu'il n'y a aucun feu rouge qui vous freine, en réalité. Il n'y a aucun feu rouge qui est réellement présent, qui vous empêche de partir à l'aventure, à la découverte de qui vous êtes, vous découvrir, vous explorer, vous réinventer. Alors, un sujet très, très miam, merci d'être à l'écoute. Juste avant d'y entrer officiellement, bien sûr, je tiens à remercier notre commanditaire de cœur, La Main Bleue, qui nous permet, grâce à l'emblème du podcast La Louve, de redonner à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences et à leurs enfants. Je rappelle que 35 du montant de chaque collier, de chaque Louvre est remis à la Fédération et je tiens à dire que c'est ce, que 35 du montant et non des profits. C'est important, ça fait une bonne différence. Alors, Merci de tout cœur, encore une fois, à celles qui arborent fièrement ce symbole de sororité déjà et à celles qui choisiront leur louve prochainement. Je le rappelle, mais chaque louve est unique, car chacune de vous l'est, mais aussi parce que chaque citrine, la pierre semi-précieuse avec laquelle elle est fabriquée, euh, l'est. Et aussi parce qu'il ben, y a une intention unique qui est mise dans chacune des louves qui est fabriquée des mains de Mélanie. Alors rendez-vous sur le site lamainbleu.ca, le lien est dans la description si vous écoutez cet épisode à sa sortie. Sachez également qu'il y a présentement une grande vente de déménagement, c'est la plus grande vente que je que j'ai jamais vue dans toute ma monde. Mon histoire avec la main bleue, il y a jusqu'à 60% de rabais sur certaines des créations. Donc, euh, bravo Mélanie pour ta croissance qui t'amène ailleurs. Maintenant, il y a aussi... Euh, ouais, je regarde ma note pour la main bleue, mais il y a aussi une autre offre. Mélanie, n'arrête pas dans ses promotions. Si vous dépensez pour plus de 100$, vous recevez en plus un élixir d'ambiance qui sent divinement bon avec toute commande de 100$ et plus. Bon, je pense que je l'ai dit, je me répète. Donc, <rire> merci, merci, merci à Mélanie et merci à vous toutes de supporter le podcast grâce à votre Louvre. Je vous aime. Je... C'est ça. Beaucoup de choses que je répète, euh, que je rappelle, mais c'est important. <rire> alors, alors, je me, je me dégourdis un peu la patte de ma bûche et j'entre officiellement dans le sujet principal du jour l'audace de se réinventer. Vous pouvez peut-être, et là, je, je viens de penser, mais vous pouvez peut-être penser à garder un papier et un crayon pas trop loin si jamais il y a des éléments qui vous parlent plus particulièrement, puis que vous souhaitez, euh, bon, garder euh, un petit, une petite pièce de ça. Je vais commencer par une mise en contexte. En fait, les routes tracées, Sécurise. Quand on parle de l'audace de se réinventer, justement, on va parler de cette idée de sortir de... des sentiers battus. Donc, on va parler de pourquoi les routes tracées sécurisent. Quand on accepte des étiquettes, on accepte de suivre des sentiers. Et ça, suivre les sentiers, ben, c'est sécurisant pour les autres, parce qu'ils savent à quoi s'attendre avec nous. Ils savent où on va marcher, ils savent où on va aller. Ils ont l'impression d'avoir un certain contrôle, une paix d'esprit. Quand on suit un sentier, les autres n'ont pas à s'inquiéter euh, pour vous, ni à vous gérer aussi. Ça aussi, c'est un autre volet qui est intéressant parce que si vous suivez les sentiers, ils ont l'impression que ça va être moins d'ouvrage pour eux. Parce que si vous vous perdez, qui va être obligé d'aller vous chercher <rire> comprenez-vous? Ce qui peut peser aussi dans la balance. Donc, il y a ça, puis il y a aussi plein d'autres raisons, notamment la peur du rejet du groupe. On a rapidement appris à accepter les étiquettes, à suivre les sentiers pour mettre les autres confortables. Aussi pour toucher à un certain sentiment d'appartenance. On veut que les autres nous aiment, on veut faire partie de la gang. Et cette façon de suivre les sentiers, ça peut aussi prendre la forme de se définir comme personne sous certains très précis, pour que les autres savent à quoi s'en tenir. Donc par exemple, vous pouvez dire « ben moi je suis une personne comme ci, j'ai toujours été comme ça » ou à l'inverse « ben non, moi je suis pas une personne comme ça » ou « j'aime pas ça ». Et ça, ça peut être tellement limitant quand on y pense dans son évolution. Ces étiquettes-là, c'est une première forme, mais il y a aussi la forme qui consiste à choisir une carrière pour le reste de ses jours. Et l'autre aspect très important de ça, en fait, c'est de choisir une carrière pour le reste de ses jours, mais une carrière dans laquelle on n'est pas bien, mais de continuer dans ce sentier-là parce qu'il met les autres confortables puis qu'on a l'impression qu'il nous rend confortables aussi, mais fondamentalement, on est malheureux dans cette carrière-là, dans ce sentier-là. Et le changement fait peur, hein, parce que le changement implique l'inconnu. Et malheureusement, l'histoire a montré que l'humain, <rire> quand quelque chose ne va pas bien, euh, blâme l'inconnu, tout le temps. <rire> l'inconnu ou le différent, l'instable, l'inclassable... Euh, donc la peur d'oser le changement, c'est tellement légitime quand on se ramène à nos sources parce qu'on a un lourd historique. Quand on sait d'où on vient, on peut comprendre pourquoi on a ces acquis-là, ce sentiment-là de ne pas pouvoir se réinventer et oser sortir des normes. Mais aujourd'hui, les temps changent. On est éduqué, on a plus de ressources que jamais, on a plus de possibilités que jamais. Et pourtant, malgré tout, on se limite. On reste dans des situations dans lesquelles on n'est pas bien. On sent l'appel du nouveau qui allume toutes nos cellules. Et j'ai pris une pause ici parce que je l'ai ressenti, Tu sais, quand vous sentez quelque chose de nouveau, vous interpelle, vous appelle, puis là, vous vous sentez allumé. C'est comme un petit feu qui se met à brûler à l'intérieur de vous. Un appel qui est là, qui est senti, mais on choisit de ne pas y répondre. Et parfois, on choisit de ne pas répondre à l'appel parce qu'on s'accroche à des étiquettes de jeunesse qui nous ralentissent et qui nous limitent depuis longtemps. On a l'impression que ce qui nous interpelle, ce n'est pas fait pour nous parce qu'on n'a jamais été comme ça. <rire> » Et là, je me rappelle plus si je l'ai déjà dit ou non, mais j'entre dans une tranche de, de partage personnel. Mais je pense que une des phrases qui m'a le plus dérangée dans ma vie, qui est venue chercher en moi des sentiments les plus... Ah! mélangés, au-delà d'être désagréable, c'est une phrase de ma mère qui, devant un de mes nouveaux intérêts ou une de mes nouvelles passions, me disait... Ben voyons, t'as jamais été de même. <rire> C'est comme si à un moment donné, j'avais acheté le fait que, bon, si ma mère le dit, ma mère étant probablement la personne qui me connaît le mieux au monde, ben ça doit être vrai. Si elle me dit que je suis pas comme ça, ça doit être vrai. Je suis pas comme ça. C'est pas pour moi. Elle me reflétait le conditionnement que j'avais accepté, celui où je crois que si je change ce que j'ai été, c'est pas bon, ce n'est pas bien. Que j'ai moins de valeur parce que ça fait de moi quelqu'un d'instable, dans une certaine mesure. Et ma mère a été ce reflet pour moi. Peut-être que pour vous, ça vous parle aussi que, que c'est votre mère qui a eu ce rôle-là, mais peut-être que c'est votre père, votre frère, un professeur, un collègue, peu importe. Et là, tu sais, je dis ma mère, mais probablement que si je lui en parlais aujourd'hui, elle ne saurait même pas de quoi je parle. Elle se <rire> ne se rappellerait pas m'avoir dit ça. Ce n'est pas à propos d'elle dans ce genre de situation-là, c'est vraiment à propos de moi à propos de ce sur quoi mon focus s'est porté. Ce qui m'a fait vivre un inconfort, le spotlight sur ma croyance que quelqu'un d'autre me connaissait mieux que moi-même, finalement. Puis que une autre partie de cette croyance-là, c'est que je n'étais pas autorisée à changer, parce que ce n'est pas bien changé. Et tu sais, quand on y pense, qui est mieux placé que moi pour me connaître? personne qui est mieux placé que moi pour savoir qui je suis. Personne. Tu sais, maintenant, je réalise et ça me fait sourire dans un sens parce que je réalise que je ne me connais même pas moi-même. <rire> Sauf que maintenant, au lieu d'entretenir de la culpabilité, de la honte, de la peur, ben, je suis excitée. Me découvrir, c'est une aventure, une quête, une passion une façon de me nourrir, de trouver du sens aussi, puis une raison de vivre. À travers le changement, je m'autorise aujourd'hui, je me permets d'élargir mes horizons, de gagner de nouvelles perspectives, d'avoir l'impression de me construire comme individu à part entière. Et surtout, un individu qui est distinct de la masse, qui ne suit pas sans questionner, qui a le courage de suivre sa voie. Donc voilà l'essence de l'épisode d'aujourd'hui, se découvrir, se réinventer. Et je reviens un peu dans la mise en contexte parce que c'est tellement paradoxal aujourd'hui. On entretient partout l'idée, et on en voit beaucoup souvent dans la croissance personnelle, l'idée de revenir à soi, être soi-même, ou même encore revenir à sa nature. Et c'est comme si, il y a une partie de ça qui signifie de revenir à quelque chose de, de, oui, de profond en soi, mais quelque chose de statique. Tu sais, quelque chose qui a toujours été. Et là, je parle pas, là, de... <rire> tu sais, il y en a qui vont parler de « Ah, oh, l'âme, la lumière éternelle et tout ça. » Je suis pas là. <rire> je suis pas là. Mais, en tout cas, j'espère que vous saisissez la nuance que je veux amener. Comme si le fait de changer... Ça amenait même dans ce, ce, cet univers-là la peur d'être une girouette, une instable, une pas fiable dans un sens. Tantôt, je disais que quand ma mère me disait ça, j'avais l'impression que, ah, OK, si je, je m'accordais, je me permettais d'aller explorer un nouvel intérêt, c'est que j'étais quelqu'un de. Je manifestais un trait de personnalité qui faisait de moi quelqu'un d'instable et j'étais mal à l'aise avec ça, cette idée-là. Donc, revenir à sa nature, et je l'utilise même moi-même, mais, mais pour moi, revenir à sa nature, ça veut dire se renouveler. Parce que c'est la définition même de la nature. La nature, elle change constamment. Elle se renouvelle et c'est comme ça qu'elle revient plus forte, plus abondante, plus ancrée, mieux enracinée. Les arbres, ils perdent leurs feuilles. Ça leur permet de se régénérer, puis de faire grandir leurs racines, puis d'arriver plus fort pour la prochaine saison. Et il n'y a aucun paysage qui est statique dans la nature quand vous y pensez. Vous pouvez en un instant passer d'un beau ciel bleu sur paysage de bord de mer très très calme à un orage électrique avec des vagues qui sont meurtrières. La nature est complexe et les duels, comme nous. C'est la nature et, et nous sommes la nature. C'est au cœur de notre évolution de changer, évoluer, se renouveler. Quand on y pense, là, même notre corps se renouvelle constamment. Nos cellules, nos organes, nos os, notre peau. Notre mémoire aussi nous fait changer. On ne se rappelle pas des mêmes choses. On ne se rappelle plus de certains trucs. Et là, vous irez voir si ça vous intéresse, mais il y a vraiment des philosophes qui se renvoient à la balle quand on, on réfléchit par rapport à la question identitaire. Mais il n'y en a pas un qui s'entend pour dire qu'un individu reste le même. Certains se sont osés dans des théories en disant, ben oui, le, 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 on reste... En tout cas, j'ai... Je <rire> n'irai pas là-dedans ce serait un autre sujet ou un autre épisode d'un podcast qui irait un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, nous sommes nature et c'est dans notre identité finalement de se renouveler, de se réinventer. Et pourtant, oui, oui, dans la société, on va valoriser l'évolution, le changement, le dépassement de soi, mais tout ça en linéarité. Plus, plus, plus. Mieux, mieux, mieux. Et par là, par là, par là, dans une direction qui est précise, hein? c'est très « on va par là <rire> ». Otherwise, ça fait pas de sens. Tu vas à l'école, tu obtiens une maîtrise, tu trouves un job, tu fais de la formation continue ou des projets qui vont te permettre de monter les échelons, mais dans une direction précise. Et on valorise tellement les accomplissements linéaires des leaders qui, là je dis «quote unquote, on quote », on n'a pas l'équivalent en français de ça, des <rire> entre guillemets, des leaders qui savent où ils s'en vont dans la vie, qu'on a l'impression, consciente ou non, que si on erre, si on essaie des choses différentes pendant un moment, ben, on a moins de valeur, moins de crédibilité, on est un peu, bien, on s'amuse. Tout ce qui ne s'inscrit pas dans une linéarité, dans la linéarité de notre carrière, c'est un hobby. Voyez-vous ce que je veux dire? Et ça devient grugeant d'essayer de se trouver du temps et de défendre ce temps consacré à des hobbies. Des hobbies qui nous allument tellement pourtant. Je suis allée en communication marketing parce que j'étais bonne en maths au secondaire, mais j'aimais la littérature et la philosophie comme vous avez pu voir dans le segment où j'essaie de m'ouvrir sur des théories de philosophes. Bref, donc, c'était le compromis, disons, socialement accepté d'aller en administration faire un profil en communication marketing. Ensuite, je suis devenue assistante marketing, puis stratège, puis stratège senior, puis directrice service conseil. Puis si j'avais continué comme ça, je serais probablement aujourd'hui associée ou experte en référencement Google, qui sait euh, en tout cas, c'est sûr que je serais dans une branche là, technique du marketing web, probablement, parce que je me serais dit que, bon, l'avenir se trouve là, <rire> qu'on va, qu va demander des experts dans ce, ce field ou ce domaine d'activité-là. Ben oui, parce que c'est là où la ligne droite m'en ligne J'aurais un beau profil LinkedIn, plein de réalisations professionnelles, un beau veston cher pour rien. <rire> Puis surtout, un sourire fake. Quand on chemine comme ça, c'est une, une évolution linéaire qui peut être tellement plate, plate, plate. On ne se re-questionne pas, on fait juste suivre la ligne. Et d'ailleurs, ça m'amène à penser, dernièrement, dans un de mes écarts, et ici j'entends par écart toute implication considérable dans une activité, formation ou apprentissage qui ne semble pas reliée au métier principal directement, donc j'ai décidé de m'inscrire à un cours d'orientation dans la nature et j'ai eu un flash que je souhaite vous partager aujourd'hui. Et d'abord, je me suis rappelé combien j'aimais le feeling d'exploratrice avec une boussole et une carte parce que, petite parenthèse, au cégep, je m'étais inscrite dans un cours d'orientation dans la nature... Euh, tu sais, genre de cours optionnels que tu prends juste pour avoir tes crédits, puis tu peux choisir un peu n'importe quoi, puis souvent les gens prennent des choses qui, qui ont l'air « faciles entre », <rire> entre guillemets. Euh, et je me rappelle que mon entourage trouvait ça tellement « random euh, ». On a beaucoup ri de moi avec ce, ce choix-là, mais bon, aujourd'hui, vous, vous comprenez. <rire> vous allez comprendre du moins pourquoi je vois autant les liens qui se forment. Vous allez comprendre le sens autant que je le comprends aujourd'hui comme quoi existe-t-il des hasards, tu sais. Et euh, ça m'amène aussi l'autre cours optionnel que j'avais pris, c'était en gestion financière où on apprenait à faire nos impôts. Et aujourd'hui, ben, je co-crée un projet qui s'appelle Sohara, qui s'intitule L'argent au féminin où on parle d'argent avec Daniel Soharé qui est coach financière et tu sais dire que ces deux cours-là Orientation en nature et gestion financière sont des cours optionnels. Apprendre à s'orienter dans la nature et à faire ses impôts. En tout cas, je ne sais pas, là, mais il me semble que ça sonne comme une bonne idée de... que ce soit juste la base, finalement. Mais bref, ce un... serait un autre sujet aussi. Donc, on revient à mon cours d'orientation que j'ai fait dernièrement. Imaginez-vous, je suis dans la forêt, j'ai ma boussole et ma carte. Et là, la professeure nous donne un azimut. On a un trésor à découvrir. Bon, OK, dans le contexte, ce pas vraiment euh, aussi intriguant. C'était pourtant un trésor. fallait juste retrouver le sentier euh, qui, qui faisait comme une genre de, de, de grande boucle. Et on devait retrouver l'autre extrémité du sentier en piquant par la forêt qui était non défrichée. Alors, j'ai mis ma boussole, ma carte... Je, 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 je connais mon or grâce à la boussole. Je prépare bien mon angle pour ma direction visée. Je vois la flèche sur le petit cadran et je lève les yeux. Puis je me dis, bon, OK, facile, c'est par là. La flèche pointe par là, il faut que je marche par là. Et à ce moment-là, ma tête, elle, est très, très, très confiante. Elle se dit, bah c'est facile, je vais juste marcher par là, tout droit, <rire> puis je vais me rendre à bon port, c'est sûr. Je n'ai pas une si grande distance à parcourir. Mais, et c'est là contre la puissance de mon analogie, <rire> si tu quittes la boussole et le nord des yeux, au début, tu as l'impression que tu marches dans la bonne direction. Tu es convaincu. Mais à un moment, tu vas réaliser rapidement que la ligne droite que tu t'es créée dans ta tête, ça ne t'amène pas du tout à la bonne place. Et là, si tu ne regardais pas ta boussole et ta carte, que tu ne sais pas vraiment comment t'en servir, ben, tu peux te sentir vraiment perdu. Vraiment perdu. Parce que tu n'as plus aucune référence. Et parfois, c'est exactement ce qu'on fait dans nos vies. On laisse des consignes extérieures et notre tête mener notre trajet. On suit une ligne dans notre tête parce qu'on a l'impression que c'est là qu'on doit aller. On est sûr. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on marche ou qu'on court, on n'apprend pas à bien utiliser notre boussole parce qu'on pense que ça va aller plus vite, qu'on va être plus efficace. Si on fait juste marcher, 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 ou, ou souvent c'est courir, 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 vers l'endroit où on pense devoir aller. Et dans la forêt, une façon certaine de s'orienter, c'est plutôt de revenir à sa boussole fréquemment et de se mettre des points de référence petit à petit sur la route. OK, à cet arbre-là, euh, on, on commence, on a la boussole, on voit la direction, on trouve un point physique qu'on voit. OK, l'arbre est à peu près, bon, je sais pas, 100 mètres. Euh, je pars, je marche vers cet arbre-là, c'est mon premier objectif. Il y a un beau petit tamia qui vient de passer devant moi, qui est de toute beauté. Donc, on se dirige à l'arbre et à partir de ce moment-là, hop, on prend un nouveau point. On se réenligne toujours avec la boussole, on s'assure que tout est aligné. Et on avance comme ça, on se réajuste, on se donne des nouveaux points de référence, on continue. C'est plus lent, mais c'est beaucoup plus aligné. On peut profiter du voyage en cours de route aussi, puis même explorer des pistes entre-temps. Parce que grâce à la boussole et à la carte, on sait... Quand on sait comment s'en servir, on sait toujours à peu près on est où. On a nos points de référence, puis ça nous permet de, de sortir un peu des sentiers, d'aller s'amuser. Tout ça, on peut le faire toujours en, en gardant notre objectif initial, parce qu'on on se repère, on sait où on est. Et même plus avec la boussole, euh, avec la pratique, pardon, on comprend le fondement qui est derrière la boussole. On fait des liens avec la nature, on réalise que « Ah, OK, les étoiles me donnent des indications, la mousse, le soleil, et on se donne les moyens de ne jamais se sentir perdu. Et là, je parle de la mousse, parenthèse, ça me fait penser que souvent, on croit que la mousse euh, pousse vers le... <rire> vers le nord, ce qui n'est pas complètement faux, parce que la mousse va pousser où est-ce qu'il y a moins de soleil. Cela dit, ça dépend si vous êtes dans un terrain qui est euh, dans un creux, Ben là, ça se peut qu'il n'y ait juste pas de soleil, puis la mousse va pousser peu importe le côté de l'arbre. Donc, tu sais, c'est important de connaître le pourquoi derrière... Euh, certains éléments physiques, c'est ce que vous permet la pratique, justement. Et je reviens au fait de partir avec une ligne droite dans sa tête, puis de courir, courir, courir vers ce point-là. Ça sert à quoi de courir plus vite? C'est pas une course. Et même dans le contexte de mon cours, j'ai observé que le réflexe que j'ai eu, le premier réflexe que j'ai eu, c'était comme... Go! J'aimerais ça arriver en premier. J'aimerais ça battre les autres puis arriver en premier à la destination. Sauf que, tu sais, après ça, je me suis parlé puis je dit, allô, Andréane, le but du cours, c'est d'apprendre à t'orienter puis à bien utiliser les outils. Focus sur la boussole. Et ce qui est merveilleux de la boussole... Et de la symbolique qui s'y attache, c'est que la boussole, ce n'est pas une dictatrice. C'est un outil, c'est une référence. C'est une manière de comprendre, puis de se sentir en confiance dans le paysage dans lequel on joue. Et la boussole dans la vie, c'est un symbole tellement fort. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « suivre sa boussole intérieure » ou « suivre son « inner compass ». Peut-être que vous avez trouvé ça beau, mais sans plus. Vous n'avez pas trop creusé. Vous savez, « Ah oui, ça me parle », mais des fois, on reste un peu en surface. Mais j'ai envie qu'on creuse juste un peu plus. Pourquoi le symbole de la boussole intérieure est si fort? Je l'ai dit, la, la boussole, c'est un outil de référence qui nous sécurise, qui nous met en confiance. Donc, la boussole intérieure, c'est une façon de représenter notre pourquoi, notre système de valeurs. C'est la référence intérieure qui nous permet d'être en confiance dans nos actions, d'être bien dans nos choix. Je fais ceci parce que fondamentalement, ça. Je choisis la vie en campagne parce que fondamentalement, il n'y a pas un meilleur endroit où je me sens bien au quotidien. Même si mes parents chialent, même si j'ai peur de manquer de job, je choisis de suivre une formation de professeur de yoga parce que fondamentalement, c'est important pour moi d'être capable de prendre soin de mon corps de façon autonome et de la bonne façon. Même si mon copain chiale que c'est beaucoup de temps, que c'est beaucoup d'argent, même si ma fratrie trouve que je perds mon temps et même si mon oncle <rire> dit qu'il ne m'a jamais vu faire de yoga... Tout ça, tout le bruit qu'on entend, les revendications, les peurs des autres, ou même nos peurs, ça devient des vents forts dans cette analogie de la nature de la boussole. Et notre boussole, ben c'est mes racines. C'est ça qui me permet de, de résister, de surmonter les vents forts. La boussole, ça représente la raison, la référence qui motive mes actions. Et personne n'a la même boussole. Et il n'y a personne qui a le même nord aussi. Et ça, ça devient très le fun parce que le nord, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente nos étincelles intérieures. Vous savez... Ce sentiment-là d'enthousiasme, d'effervescence quand on découvre quelque chose qui nous interpelle particulièrement. Au départ, je vous parlais de ce genre de, de petits feux qui s'allument à l'intérieur de soi. L'excitation qui est inexpliquée parfois, mais la fascination aussi qu'on a pour certaines choses qui apparaissent dans nos vies, qui font battre notre cœur. C'est ça, les étincelles intérieures. Et. Selon moi, ce sont les étincelles intérieures qui initient toute nouvelle direction. Et d'ailleurs, sur la boussole physique, on entre une direction grâce à un angle qui part du nord. <rire> Et euh, si la boussole, c'est le pourquoi, il faut quand même que j'admette que, des fois, c'est difficile, quand on sent de nouvelles étincelles, de le traduire en « pourquoi » tout de suite. « parce que des fois, elles sont tellement surprenantes qu'on ne comprend pas toujours rapidement. Les liens sont moins visibles, disons. Et ça, ça m'arrive tout le temps. J'ai une nouvelle passion, puis je me dis « Oh! » Et pour m'aider personnellement, et je, je vous donne mon truc, peut-être que ça va vous parler, en fait, j'espère. Vous le savez, je travaille énormément avec les images et les sentiments. <rire> Donc, quand ça arrive que je sens de nouvelles étincelles, ben, je vais tout de suite, ou du moins rapidement, essayer de les matérialiser, de les rendre visibles sur un tableau de visualisation, le fameux vision board. Et j'ai souvent suivi des pistes qui semblaient tellement, euh, en fait, complètement farfelues et incongruentes, on va utiliser ce mot, <rire> qui ont pourtant fini par former un tout qui était wow, harmonieux, qui me faisait du bien, qui me rendait, qui me donnait le sentiment d'être complète. Et l'année dernière, n'y fait pas exception, je vais y arriver tout à l'heure. Et maintenant, parce que je me pratique <rire> et que je me permets, depuis les dernières années, de laisser vivre, en fait, de non seulement laisser vivre mes étincelles, mais de les explorer, bien, quand quand je sens de nouvelles étincelles, ben c'est comme si je le sais. Je sais quelles sont les bonnes pour moi à suivre. Et je les mets, je me mets en action, en fait, vers elles. Et chaque fois, quand je creuse, quand je fais mes tableaux de visualisation, le « pourquoi » rejoint rapidement mon système de valeurs, ma boussole. Au début, quand j'ai commencé à sortir des sentiers battus du marketing, je, je, je... puis j'aime le marketing, j'aime les communications, mais et je, je vous rappelle, j'ai fait, euh... <rire> j'ai fait mon cours de yoga, je me suis intéressée au cycle féminin et je voyais pas nécessairement le lien, mais voyez-vous, dans la dernière année, la... en fait l'année dernière, j'ai créé mon premier accompagnement en marketing aligné beauté sauvage qui focusse autant sur la croissance professionnelle que personnelle. Et ça a été un vrai succès. C'est là que j'ai compris, waouh OK, c'est pour ça que je suis mes étincelles. Et pour moi, la, la croissance professionnelle et la croissance personnelle, c'est tellement étroitement relié parce que je ne suis pas Andréane au travail et andréanne à la maison, comme avant je l'étais. Je suis Andréane et je souhaite que ma vie s'harmonise et se complète et non se compartimente. Je souhaite être purement moi, peu importe les contextes. Et je souhaite que tout, tous les aspects de ma vie se nourrissent entre eux. Alors, je me replace sur cette petite jambe engourdie et il y a man... un magnifique insecte qui s'est mis sur le micro. Il avait envie de venir vous parler. Peut-être que vous parlez la... <rire> le langage des insectes et vous captez ce qu'il vous dit en ce moment. Euh... C'est des blagues, c'est un deuxième degré. Euh, donc, tout ça pour dire « Ayez confiance en vos étincelles, même si ça fait pas de sens au début, parfois. <rire> » Essayez de vous donner les moyens d'essayer. Juste un peu. Juste faire un premier pas. Tu sais, je ne vous dis pas de quitter votre emploi, de vous endetter de 100 000 puis de vivre dans le stress. Bien sûr que non. Au contraire, en fait. <rire> le but, c'est de vous permettre de vivre bien. Je vous invite juste à essayer de, de ressentir vos étincelles puis de marcher vers elles. On est dans une société qui valorise le travail de cinq jours par semaine et du repos bien mérité devant la télé le soir ou en bateau la fin de semaine. Une société qui nous pousse à nous endetter dans tellement de trucs insignifiants quand on prend le temps de vraiment se poser puis se demander « Est-ce que j'aime vraiment ça, faire ça? » Donc peut-être que vous pouvez commencer par diminuer d'une journée de travail puis vous demander s'il n'y a pas plutôt quelque chose à laquelle vous préfériez allouer votre temps, votre argent les soirs, les week-ends. Puis là, si vous adorez faire du bateau, bien, continuez, là, vous comprenez, <rire> c'est un exemple. Mais il faut s'enlever la crainte de perdre son temps. On s'empêche souvent de faire les choses parce qu'on ne voit pas de retombées immédiates et ça, ça nous dit, ben non, fais pas ça, tu vas perdre ton temps. C'est pas rentable. Et pourtant, je suis convaincue que tout ce qu'on se permet d'apprendre nous donne une beaucoup plus... une plus grande valeur, en fait. Et surtout, si vous êtes entrepreneur, même, je pense particulièrement à ça, mais, mais même pas. Dans votre vie personnelle aussi, ça vous permet de vous différencier en tant qu'individu. Il va juste avoir une personne comme vous si vous prenez... si vous avez l'audace de vous réinventer puis de vous assumer dans ce qui vous interpelle. Dans ce qui vous passionne, en fait. On ne sait jamais comment une expertise mariée à une autre peut créer un service incroyable. Donc, si vous vous permettez d'apprendre des choses que vous aimez, vous vous créez un cercle vertueux. Une route vertueuse qui vous enligne toujours plus. Je vais revenir là-dessus, mais... Ouais. J'ai... Tout le monde autour de moi pensait que je perdais mon temps avec mes, <rire> mes champs d'intérêt qui étaient Pff, loufoques pour beaucoup, qui étaient random, que je m'intéressais au développement personnel, au féminin, au respect des cycles, de la femme... Et pourtant, je l'ai vu, je l'ai constaté, j'en ai fait l'expérience tellement concrète à travers l'expérience de beauté sauvage. Je pensais faire une croix sur le marketing, qui était un emploi dans lequel j'étais bien, que j'avais fait mes preuves, et que j'étais bien parce que c'est quand j'aidais mes clients que j'étais bien. J'étais plus bien pour... Bon, vous écouterez l'épisode sur le marketing aligné si vous voulez savoir pourquoi j'y étais plus bien, mais... Puis je pensais pratiquement devoir oublier la communication. Et là, Beauté sauvage ben, m'a prouvé que non, je pouvais faire ce que j'aime avec des personnes que je ne peux même pas appeler mes clientes. C'est des personnes que je... Que C'est ça. C'est de l'amour indescriptible. C'est beaucoup plus que des clientes. Je pense que je ne les ai jamais appelées comme ça parce que je ne peux pas le faire. C'est des femmes exceptionnelles. Je n'ai pas l'impression, quand je fais ça, et pourtant, je fais du marketing, je fais ce que j'ai toujours fait, mais je le fais à partir de mon cœur puis je le fais de la façon qui, pour moi, semble juste avec des personnes qui me motivent. Chaque fois que j'entre dans un appel de beauté sauvage, pour moi, c'est amusant, c'est le fun. Aider dans ce contexte-là c'est incroyable. Bref, bref, bref. Souvent, on a l'impression qu'on va perdre notre temps. Donc, je reviens à cette idée-là, puis... Je veux juste vous rappeler, il y a un, un chimiste qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Il n'y a rien qu'on fait qui est perdu. Même si ça semble complètement random. Et d'ailleurs, autre hasard, n'est-ce hein, pas euh... Cette citation célèbre vient de, euh, du chimiste, je me suis pris une note ici, Antoine Laurent de Lavoisier, parce que non, je ne sais pas ça par cœur, <rire> qui, avant d'être chimiste, a été avocat, agronome et économiste. Donc, quand on parle de se réinventer, euh, voilà. Et c'est ce qui est dommage souvent, c'est qu'on va, on va sentir les étincelles, puis on va choisir de les éteindre. Parce que quand on a de multiples intérêts, on a peur d'avoir l'air perdu. Mais est-ce qu'au fond, on n'est pas juste allumé par la vie? Hum. Je viens de glisser un mot sur le chimiste Antoine Laurent Lavoisier. Et presque tous les grands révolutionnaires étaient bien plus que leur métier principal. Souvent, on parle de scientifiques, de philosophes, d'artistes. Ils étaient tous ces métiers à la fois, puis... ouais. Donc, ça m'amène à me questionner, est-ce qu'on condamne ceux qui s'explorent parce qu'on a peur des révolutionnaires? Hmm. Si on le voit de cette façon-là, j'espère que ça vous <rire> ça inspire à vous réinventer. Dans Beauté sauvage, il y avait beaucoup de beauté qui se questionnaient sur... Bon, sur quoi je dois focusser? J'ai trop de passion, je fais trop de choses. Mais selon qui? Je crois que ce qu'on prend pour une faiblesse, peut-être parce qu'on a appris partout, où on a entendu « il faut que tu focuses sur une niche, euh, si tu n'as pas ta niche, <rire> ça ne marchera pas. Euh... » Donc, ce qu'on prend pour une faiblesse, je crois personnellement que c'est en fait peut-être notre plus grande qualité. Et même la source d'abondance qui nous permet de nous différencier, de créer des liens euh, beaucoup plus authentiques avec notre clientèle d'âme, comme j'aime l'appeler. Ce qui nous permet d'offrir quelque chose que personne d'autre ne peut offrir. Cela dit, je l'avoue, c'est parfois difficile à voir quand on a les pieds dedans, quand on est dans nos multiples passions et qu'on se dit « OK, c'est quoi le lien? » Et c'est là que j'aime ce que je fais parce que ma mission, c'est vraiment d'amener les plus belles louves, les plus belles leaders à voir leur unicité et à la traduire grâce à un marketing qui est aligné et qui va travailler pour elles. C'est dommage parce que le marketing a une connotation tellement négative aujourd'hui. Pour moi, là, je le ramène à sa plus simple expression le marketing, c'est juste une façon de communiquer son aide. Et ça peut être un processus tellement nourrissant, autant pour soi que pour les autres. Je reviens donc aux beautés pour vous donner quelques exemples concrets. En fait, je vais en prendre deux. Dans la première cohorte, j'avais Clotilde. Clotilde, si tu écoutes, je t'envoie plein d'amour. Euh, Clotilde est une orthophoniste de premier métier qui se passionne également pour l'astrologie et pour vous l'imager. Je veux que vous ayez Clotilde dans votre tête, vous pourrez aller retrouver sa page Instagram aussi. Clotilde, c'est une lionne, c'est une lionne solaire, tiens. Elle a une crinière dorée qui est volumineuse, de grands yeux brillants. Elle est elle est tellement belle et elle a un aura qui est lumineux, vraiment. Euh, si vous la connaissez, là, vous voyez de quoi je parle en ce moment. Et au début, elle se questionnait sur ses offres. Comment les présenter? C'était quoi le lien entre l'orthophonie, l'astrologie? Parce que de l'extérieur, ben, ou même elle de l'intérieur, voyait pas nécessairement le lien. Et au fur et à mesure, et écoutez bien ça, avec le vent qui se lève, on s'est rendu compte que la force de Clotilde, c'était de redonner les mots à ceux qui ont perdu leur voix. redonner les mots à ceux qui ont perdu leur voix. Et dans un premier degré, très clairement, avec l'orthophonie, euh, je veux dire, c'est très tangible. Mais quand on y pense, l'astrologie, c'est aussi une façon de donner des pistes de réflexion grâce à des archétypes, des mots, qui peuvent nous aider à trouver un nouveau sens à certaines périodes de nos vies où on se questionne, où on se sent perdu, où on sent qu'on qu'on a perdu notre voix. Et elle m'a même aidé parenthèse, avec mon louveteau qui avait commencé à bégayer cet hiver de manière très spontanée. Euh, lui qui parle pourtant ben, beaucoup, on le surnomme... En fait, c'est <rire> son éducatrice qui le surnommait la pijacas, donc ça vous donne une idée. Et il a commencé à bégayer d'une façon euh, spontanée. Donc je suis, euh, je suis allée vers, Mat vers euh, Clotilde, pardon, Mathilde, je pensais à toi, <rire> Clotilde, qui euh, m'a vraiment aidée. On a même passé par l'astrologie grâce à, grâce à Clotilde pour qu'elle me donne des pistes introspectives par rapport à sa carte du ciel, par rapport à ses placements. Et mon beau Eliel, c'est un... vous allez comprendre, celles qui connaissent l'astrologie, mon beau Eliel, c'est un cancer, euh, ascendant cancer, qui est rempli d'émotions. Et qui a le monde émotif, sa lune d'un performant Capricorne, donc il a ce désir de performance très fort en lui. Et à ce moment-là, on lui mettait la pression avec des exercices de diction pour un truc tellement banal, pour la prononciation des s puis des ch. Bref, parenthèse. Mais le jour et c'est ce que Clotilde m'a suggéré de d'enlever la pression. Puis le jour. Ça a été le fulgurant, on a arrêté de pousser sur les exercices de diction, de mettre de la pression, puis ça a arrêté. Et l'iel de bégayait presque... Ben, en fait, ne bégayait plus. Parfois, il va bégayer, puis on est conscient de ça, puis on se dit, OK, c'est où est-ce qu'on lui, a... est qu lui a mis la pression? Ça, c'est riche, c'est tellement riche. Imaginez de pouvoir avoir accès à une orthophoniste qui va aussi deep que de se remettre en question. Puis parfois, les parents, on n'aime pas ça, en remettre en question ce qu'on fait. On, on veut que, bon, on va régler le truc de l'enfant, c'est comme son problème. Mais des fois, ça a une racine ailleurs. Donc, le fait d'avoir pris ce sentier-là, ça a été... Bref, c'est vraiment génial. Clotilde, c'est une personne géniale. Et, et merci, 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 Clotilde, encore. Et quant à sa façon de transmettre son offre Juste en étant à l'écoute de qui elle est, de comment elle communique naturellement, j'ai vu que Clotilde avait un vocabulaire très solaire pour parler de ce qu'elle fait. Et c'est complètement aligné avec ce qu'elle dégage. Tantôt, je vous parlais de son aura. Donc, on a œuvré ensemble pour trouver des noms relatifs à la lumière, le feu, le soleil, la brillance, parce que c'est ce qui venait d'elle d'une façon... Euh, inhérente. <rire> je suis habituée d'écrire ce mot-là, pas de le dire. Peut-être que je l'ai mal dit. Euh... Et en plus, elle ajoute même à son expertise... En... en fait, elle ajoute son expertise... Elle a aussi une expertise en photographie, dans son approche, et elle, elle peut même offrir ce service-là en plus pour aller plus loin avec ses clientes qui ont envie de passer par le corps et d'incarner ce qui les a allumés à travers leurs séances avec, avec elle. Donc, euh, plein de belles réponses qui se trouvaient sous ses yeux à travers, dans le pourquoi de ses étincelles finalement. Et deuxième exemple que je vous donne, j'avais, je vais essayer de faire plus court, pas parce que je l'aime moins, mais parce que le temps file. Mais j'avais aussi Roxane qui est thérapeute en relation d'aide et fleuriste. Donc, elle ne voyait pas le lien entre ces deux passions. Puis au fur et à mesure qu'on parlait, que, que Roxane faisait les exercices, pour moi, c'est devenu clair. Roxane, elle fait fleurir nos intérieurs et nos extérieurs. Et aujourd'hui, elle se sert de la médecine des fleurs pour aider ses clientes. Elle s'est mise à offrir de magnifiques ateliers où elle offre aux participantes l'opportunité de faire des créations euh, uniques et des créations florales qui sont symboliques parce que chaque fleur a une signification précise. Donc, elle permet aux clientes, à ses clientes de travailler en fonction de ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont envie d'apporter de, 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 dans leur vie grâce, grâce aux fleurs. Donc, je vous donne juste... Ces deux exemples-là, mais ça, ça revenait tellement beaucoup que c'est pour ça que j'avais envie de l'adresser aussi sur le podcast. De vous d'être votre feu vert, qui sait. Parce que, ouais, vos expertises, vos champs d'intérêt, vos étincelles vous donnent de la valeur et vous pouvez les lier. Il y a toujours un lien fondamental, un pourquoi qui rassemble en dessous. Clotilde, sa raison d'être. Ce n'est pas les exercices d'orthophonie, ni le placement physique des planètes à proprement parler. Le pourquoi, la racine, c'est le sentiment d'aider des gens à trouver leur voie. Roxane, sa mission, ce n'est pas de faire pousser une fleur physiquement, c'est de faire fleurir des femmes grâce à son aide. Je fais une parenthèse marketing ici, mais voyez-vous pourquoi c'est tellement important pour moi une approche marketing alignée? On est des êtres complexes. On vient avec notre bagage, chacune nos forces, notre vision, notre boussole. C'est pour ça que je grince des dents quand je vois des solutions toutes faites de marketing qui donnent des formules miracles pour faire 10 cas. Eh bien souvent, on voit se 10K ou 10 dollars en un mois, vous voyez le genre. Parce que pour moi, le marketing... C'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose de profond qui grandit avec nous, qui est à notre service, qui nous sert sur le long terme, qui nous inspire et qui nous motive à passer à l'action. Et je parle du marketing ici, des communications d'entrepreneurs, du branding professionnel, mais c'est la même chose pour le branding personnel. Tantôt j'en ai glissé un mot, mais c'est étroitement relié pour moi. Le marketing, c'est communiquer qui on est puis comment on peut être au service de l'autre. Je l'ai ramené tout à l'heure à sa plus simple essence. Donc, si on est attentive à nos étincelles intérieures, ça nous permet de cheminer dans une direction qui est beaucoup plus apte à nous convenir, à convenir en fait à, à ce qui nous allume. Vraiment! Quand j'étais encore sur LinkedIn... L'image que je choisissais de projeter, c'était celle d'une femme d'affaires en beau veston noir et blanc avec un fond de codage informatique. Euh, je mettais de l'avant mes réalisations en lien avec l'industrie informatique, l'industrie bancaire, les grosses institutions, parce que j'avais l'impression que c'était ça qui était le plus hot, c'était ça qui allait me permettre de monter les échelons. <rire> Et après, je me rappelle toutes les déceptions que j'avais quand je recevais des offres de propositions, de projets qui m'allumaient tellement pas. Mais c'est ce, ce que je choisissais d'attirer à moi. Puis pourtant, en, à l'intérieur de moi, j'avais comme un, une croyance que ou, je sais pas, un, plutôt un désir inassouvi en me disant « Ah, à un moment donné, je avoir un projet vraiment cool ou un client vraiment... » Mais j'en ai eu des projets, en tout cas, bref. Mais... Tout ça pour dire que je ne me remercierai jamais assez d'avoir osé sortir des sentiers battus. Et tu sais, quand je dis suivre les étincelles, ça ne veut pas dire, encore une fois, lâchez votre travail, investissez tout ce que vous avez dans une formation X. Vous pouvez vous réinventer en gardant un pied dans un milieu qui vous permet de vous sentir sécur. Mais tu sais, je me répète, mais... Il y a tellement de gens qui sont malheureux dans leur travail à temps plein. Qu'est-ce qu'il y a de mal à diminuer ses heures ou prendre un travail à temps partiel pour stabiliser un revenu à côté, mais pouvoir suivre nos passions, pouvoir faire quelque chose qui nous fait du bien. Donc ça peut être de diminuer ses heures au travail ou ça peut juste être de prendre un nouvel emploi. J'ai vu des offres tellement nice dans un club de randonnée de ma région, ça m'a fait de l'œil <rire> Parce que je me disais imagine, ta job c'est de faire de la randonnée presque à temps plein. <rire> euh, ou encore travailler à la pépinière du village aussi, j'y ai pensé je me suis dit, ah mais me semble que ça serait cool peut-être de travailler avec les plantes toute la journée d'apprendre des nouvelles choses sur elles dans un contexte qui est t'sais, t'sais très dans l'action. Donc puis tu travailles dehors, ce qui est, ce qui était surtout en fait le volet que <rire> que je convoitais dans les deux offres. Mais bref, les opportunités sont infinies. Il faut juste avoir l'audace de se réinventer quand on sent l'appel du changement. Et j'espère vraiment que mes enfants, à travers mes choix puis mes actions, vont avoir la confiance de sentir que c'est correct de se chercher, c'est correct de s'explorer et que c'est une chose magnifique de nourrir sa curiosité, de demeurer inspiré par la vie et de l'aimer profondément. En terminant, j'aimerais conclure sur des pistes concrètes pour vous accompagner. Je m'excuse si vous entendez des petits grincements, je suis en train de bouger sur mon tronc. <rire> euh... J'espère que ça vous fait du bien, cet épisode-là. J'espère que ça vous réconforte, que ça vous motive dans une certaine mesure. Je... Ouais. Donc, je conclue en vous parlant de mon vision board. <rire> Parce que j'ai toujours sur mon mur... Tantôt, je vous disais que c'est un outil qui m'aidait beaucoup, et c'est vrai. J'ai je... mon immense vision board sur le mur de mon bureau, qui est toujours devant mes yeux et qui me rappelle avec amour que... Je suis mon plus grand projet. <rire> Quand je sens le besoin de me retrouver à travers toutes les étincelles qui peuvent se manifester, j'en fais un. J'écris toutes mes étincelles, tout ce qui m'allume. Et ça peut être, je sais pas moi, des, des projets, des formations, name it, peu importe. Projet professionnel, projet personnel. Je vous rappelle, je fais un vision board, je suis, je suis une personne. Et j'essaie ensuite de trouver des images qui évoquent le sentiment que j'essaie de, de retrouver derrière cet intérêt-là. Et en faisant l'exercice, sous mes yeux, je vois le paysage qui se dessine. Pour reprendre mon analogie, mon Vision board pour moi, c'est mon itinéraire, c'est ma carte. Et c'est souvent aussi dans ce processus-là que, que je décèle les fausses étincelles, celles qui ne m'appartiennent pas, parce que ça aussi, c'est un autre point. Des fois, on a l'impression qu'il y, qu y a des choses qui nous allument, mais en fait, ça ne nous appartient pas. On est dans une culture où on est bombardé par la publicité qui est très, très bonne pour aller jouer sur nos sens, pour nous donner de faux, euh, faux indicateurs, disons, quand on fait le processus du Vision Board, qu'on met ça en image devant nous, on voit les choses qui dissonnent. Puis on est capable de dire ah, « OK, non. <rire> » Le kit fluo ou le coaching par rapport, là, ça vient clairement pas de moi. Ça, je me suis fait influencer à un moment donné par un influenceur, peu importe, qui m'a donné le goût ou une publicité, je sais pas. Mais souvent, moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois tout ce qui se dégage, je vois mes couleurs et justement, je vais... J'allais l'oublier, mais je, je vais en parler. Cette année, je vous ai dit que j'allais vous parler de tous mes écarts. Ce qui s'est beaucoup manifesté, pour moi, c'est un sentiment de force à travers toutes mes étincelles. Un désir de retrouver un sentiment de force, d'ancrage, de retour à la terre et au concret. Je vous l'ai dit dans mon podcast ou euh, de retour, mais ma figure phare pour mon dernier Vision Board pour cette année, c'est Lara Croft. Et une de mes étincelles cette année, c'était de suivre une formation en conditionnement physique pour devenir entraîneur privé. Je n'ai pas nécessairement l'intention pour l'instant d'entraîner de, quelqu'un euh, en personne. Ma motivation, c'était vraiment de comprendre comment fonctionne le corps la science derrière le mouvement et la contraction musculaire. En yoga, j'ai vu comment étirer les muscles. Je voulais voir comment les contracter. Et c'est aussi, surtout, en fait, parce que je vois tellement de programmes de mise en forme, de diète, de némites <rire> Puis chaque fois, ça me gossait parce que j'étais pas capable de juger la validité des arguments qui étaient mis de l'avant pour vendre le dit programme. Et ils sont inventif, ma foi, pour nous vendre des trucs pour avoir des plus grosses fers ou un ventre plus plat. Donc, euh, ouais, c'était vraiment ça, ma motivation. Et depuis, je suis hyper contente parce que là, mon cours est fait, j'ai reçu mon certificat il y a pas si longtemps et je me suis découvert une passion insoupçonnée, beaucoup plus grande que j'aurais cru, euh, j'ai envie de bouger plus que jamais parce que je comprends mon corps. Je sais ce dont il a réellement besoin et comment je peux le supporter. C'est comme si je suis allée me chercher une boussole dans l'aspect mieux-être ou nutrition et fitness de, de ma vie. Je me sens forte, puis j'ai envie, et ça, ça se traduit beaucoup... Dans mon vision board aussi, j'ai réalisé que j'avais envie d'amener, d'amener ça aux femmes autour de moi. J'ai envie de partager puis d'amener les femmes à se sentir, aller toucher leur guerrière intérieure, sentir la force. On s'est tellement senti euh, affaiblis dans les dernières années que là, je pense que c'est le temps qu'on se sente forte, d'aller euh, chercher l'impression de la sueur, ça fait tellement de bien quand on, ah, le dépassement de soi, mais sain. L'esprit d'impression de, de wild, quand on se donne dans une pratique où on fait du cardio, où on danse, puis les cheveux sont libres, il y a de la sueur, puis on est juste, ah, puis on libère des choses. Donc, euh, ouais. Et dans un de mes cercles de lune, ça m'a tellement touchée parce qu'une une participante que j'aime d'amour, qui va se reconnaître si elle écoute le podcast, qui a dit à la fin, on nommait nos intentions, puis elle a nommé le fait qu'elle souhaitait trouver sa force cette année. Et pour moi, c'était une étincelle de plus, comme un petit clin d'œil que c'était la bonne direction, donc... Et je suis aussi en train de suivre une formation pour donner des cours de fitness de groupe. Et j'espère pouvoir offrir des cours à la vibe de guerrière sauvage Amazon bientôt. J'ai écouté une vidéo où on parle du making of de. Euh, de parce qu'il y a le film, je pense que c'est Wonder Woman, qui vient des Amazones. Puis là, il y a une scène où est-ce que il y a les, les Amazones qui doivent mener un combat, puis là on voit il y a des femmes derrière ça, en fait les figurantes se sont entraînées pendant des mois pour faire cette scène-là et c'est toutes des femmes qui bougent, mais d'une manière différente il y avait par exemple des athlètes olympiques mais tu sais, de, de trucs vraiment variés comme euh, en vélo ou en... des choses vraiment... Euh, des femmes qui font du combat ultime, des boxeurs des fitness euh, des, des, des gens du fitness il y avait vraiment toutes sortes de profils et dans cette vidéo-là, c'est tellement beau de les voir euh, persévérer ensemble, apprendre les unes des autres, euh, se pratiquer, puis aller chercher leur force, c'est tellement puissant. Pour vrai, j'ai pleuré à la fin de cette vidéo-là, donc ça aussi, c'est des signes qu'il y a tellement, tellement quelque chose là-dedans, euh, ouais, il y a quelque chose là-dedans vraiment que je souhaite euh, suivre. Et là, je suis en train un peu de spoiler mes projets à l'avance... <rire> Donc, euh, je, vais, je vais clore ce chapitre-là, mais euh, je suis aussi en train de suivre, je vous ai dit qu'il y avait plein de choses, je suis aussi en train de suivre des formations de survie en nature, en orientation, euh, et j'aimerais, euh, je, je vais faire aussi, euh, il y a un cours qui s'en vient là, euh, dans la prochaine, en tout cas très bientôt, euh, qui va me permettre de guider des randonnées aussi de courte et de longue durée. Donc, euh, bien sûr, vous devinerez que je souhaite offrir des expériences qui vont au-delà de la marche en forêt. Je n'en dis pas trop pour l'instant. Donc, euh, c'était juste pour vous donner une idée de toutes les nouvelles routes que je me suis permis d'explorer. Tout ça, en voyant clairement, c'était connecté à quoi? Avec une boussole qui est, qui, est, qui est très forte et que je suis avec, avec beaucoup d'amour. C'est... Voilà. Et je me rends compte que il euh, y a beaucoup de parallèles entre les différents univers dans lesquels j'œuvre, Et tous ces parallèles-là me permettent vraiment de tisser la toile de mes pourquoi. Et, euh, ouais. et même dans mes concepts d'orientation, je vois... Il euh, ça, ça, y a des choses que je peux ramener au marketing. Il y a des choses que je peux ramener... En tout ce cas, c'est... Je suis très heureuse de ce parcours. Et un jour, j'avais acheté l'idée que je n'étais pas une sportive quand je vous parlais des étiquettes de jeunesse, euh, que je n'aimais pas le plein air, que je détestais le fitness, que je me forçais pour aller au gym, pour aller courir, pour bouger. Et tout venait d'une place de « faux que ». Et c'est tellement dur parce que je suis tellement pas comme ça. Et pourtant, maintenant, je, je ris un peu de moi parce que c'est tellement bon bouger, c'est tellement naturel. Chaque humain, si, si vous êtes en train d'écouter ça puis vous vous dites un peu la même chose, oh, moi, je ne suis pas une sportive. Non! <rire> vous êtes une humaine, vous êtes, vous, votre corps a besoin de bouger. C'est tellement. Euh, tu sais, c'est ça. On, on descend du singe, là. On a besoin de marcher, courir, grimper, soulever, squatter. Euh, on a vraiment associé le squat à les fitness girls, mais on s'entend, là. À chaque fois qu'on s'assoit, on squatte. C'est un geste de la vie quotidienne. Donc, je me limitais énormément parce que je m'étais mis des étiquettes, j'avais accepté euh, que j'étais beaucoup plus près de... Bon, <rire> mon père me disait souvent que je... que je ressemblais à elle. Encore une autre étiquette. Euh, « Si vous connaissez Beauté désespérée, la Gabrielle Solis... » Bref, je suis très fière de me réinventer en l'art à Croft toujours un peu plus parce que ça me parle beaucoup plus. Ça m'allume beaucoup plus dans un aspect tellement plus profond de mon être. Alors voilà, me voilà aujourd'hui, le cœur ouvert, guidé par les étincelles et la passion comme carburant. Vous, vous connaissez mieux que personne, c'est le mot de la fin. Ne vous limitez pas à une identité que les autres ont apposée sur vous ou que vous croyez que les autres ont mis sur vous. Parce que ça aussi, ça se peut que vous-même, vous, vous, vous faites de la projection sur... Je ne sais pas si ça se dit, mais vous, vous vous imaginez en fait des choses que les autres disent sur vous. Je crois que si vous avez des rêves, ils sont pour vous. Si vous avez l'espace de les porter, vous avez l'espace de les créer. C'est vraiment une phrase que je me répète souvent. Travaillez avec vos étincelles, creusez vos pourquoi, regardez votre boussole intérieure. Et si vous vous perdez, ben peut-être que vous êtes juste en train de vous rediriger, en fait. Et dernier point de concret pour vous amener à passer à l'action je vous invite aussi très fortement à lire le livre Atomic Habit » de James Clear je crois que la version audio elle est disponible gratuitement sur Spotify vous pouvez jeter un coup d'œil euh, vous pouvez aussi vous abonner à son infolettre c'est gratuit et elle est franchement bonne j'en ai déjà parlé je pense sur le podcast mais grosso modo il enseigne justement que nos habitudes qui manifestent concrètement notre réalité prennent leur source dans la perception de l'identité qu'on se fait de nous-mêmes. Donc si je prends l'exemple de la sportive, si toute ma vie je me suis répétée que je n'étais pas sportive, bien, ça va être dur pour moi de trouver une motivation intrinsèque qui part de moi et de faire des changements concrets parce que je m'attache à une identité qui est fausse. Depuis la dernière année, je me dis que je suis une personne active qui aime bouger son corps dans le respect de ses besoins, qui une personne qui a soif d'aventure. Et c'est fou parce que la différence est frappante, tout est aligné. Je bouge parce que je suis une personne... Qui est active. <rire> et tout est beaucoup plus motivant. Et dernièrement, je me suis aussi dit que j'étais une personne qui aimait se lever tôt pour bouger. En fait, je ne me suis même pas dit ça, c'est venu naturellement, alors que j'ai toujours pensé que j'étais une couche tard. Ça fait maintenant presque deux semaines que je me réveille à 5 heures du matin, sans réveil, naturellement, et que je vais m'entraîner. C'est incroyable, donc euh, revoyez votre identité, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Euh, voilà. Et vous avez un grand terrain de jeu devant vous. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre moment ensemble aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez trouvé du réconfort, de la motivation, ou juste un petit sourire au coin des lèvres ou une petite étincelle à l'intérieur de vous, ou plusieurs, <rire> qui sait, j'espère. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire euh, un courriel, un message sur Instagram ou encore à partager l'épisode de podcast si vous a fait du bien aussi préciser qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué. Ça, ça me fait tellement plaisir quand vous faites ça, vraiment, beaucoup, beaucoup. Vous savez, je ne fais pas de publicité pour le podcast. C'est vraiment grâce à vous. Vous êtes mes meilleures ambassadrices, mes meilleurs ambassadeurs. Qui de mieux placé que vous, personne extraordinaire pour euh, rassembler une meute de cœurs qui nous rassemble et qui vibre autour des mêmes valeurs. Donc, merci vraiment de tout mon cœur à celles qui prennent le temps de repartager les épisodes de podcast. C'est important pour moi que je vous le dise parce que c'est vraiment ça qui fait une différence. Donc, merci à toutes celles qui partagent les épisodes, qui ont pris le temps de laisser une review sur la balade d'iTunes ou encore sur Spotify. Merci, merci, merci. Vous êtes tellement précieuses. Merci, 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 merci. Euh, on se retrouve très bientôt, j'espère. J'ai mon idée qui va être aussi alignée pour un prochain épisode que j'espère sortir la semaine prochaine. Euh, pour celle... Avant qu'on passe à la question Every, une question introspective qui va vous amener à réfléchir. Puis je vous fais un petit euh, hint ce qu'on dit. En fait, pour celles qui seraient intéressées à joindre la prochaine cohorte de Beauté sauvage, mon accompagnement en marketing aligné et conscient pour leader au féminin, sachez que la période d'inscription ouvrira officiellement ses portes le 21 juin. 2022, donc j'espère que vous êtes dans les temps. Si jamais vous êtes intéressé, puis vous écoutez cet épisode-là. C'est un accompagnement qui revient une seule fois par année parce que quand je le donne, je me donne au complet. <rire> Cela dit, euh, vous avez accès à tous les enregistrements, donc vous pouvez le faire à votre rythme. Une fois que vous êtes entré, vous y avez accès. Ad vitam aeternam. Donc, euh, voilà. Si ça vous intéresse, les inscriptions ouvrent le 21 juin. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez joindre une liste d'attentes. Alors, j'ai très, très hâte de vous ouvrir les portes de cet espace de floraison. Ça va être un honneur pour moi de pouvoir vous accompagner là-dedans. Si vous êtes une entrepreneur euh, aguerrie, si vous avez envie de vous laisser porter par quelqu'un d'autre. Des fois, quand on est une entrepreneur, on, est souvent, on a souvent l'impression qu'on est seul <rire> dans ça. Donc, si vous avez envie de vous laisser bercer, de vous faire amener de nouvelles perspectives, de vous faire refléter certaines de vos forces que peut-être que vous ne voyez plus avec le temps, ben c'est votre espace, euh, un espace qui vous attend. Et si vous êtes une entrepreneure, euh, de cœur, dans le sens que vous avez cette étincelle en vous de devenir entrepreneur, mais vous savez pas trop, bon, par où commencer, euh, quoi faire, quoi offrir, mais c'est un espace de floraison qui est aussi désigné pour vous. Alors, euh, voilà, j'en dis pas plus, vous avez le lien pour vous, pour rejoindre la, la liste d'attente. Donc, euh, sur ce, je vous pose la question «every». Bon, là, ici, ça se peut que vous sentiez que ça coupe parce que ça a réellement coupé. Euh, ma nature commençait à vouloir euh, m'envoyer <rire> plusieurs gouttes slash orages et j'avais laissé mon jus Every à la maison en sécurité. Donc, euh, on y va pour la question. Je l'ai devant moi, je vais brasser. Il n'y a rien à ranger. Et je pige une carte. Donc, préparez <rire> votre... Euh... Votre cahier, votre crayon. Ça se peut que vous entendiez les cartes et j'y vais ainsi. Et la question « Every est. Là, il faut que je réfléchisse vite en même temps que vous. Ah. « Qui est la personne la plus forte que tu connais? Que pourrais-tu mettre en place pour devenir un peu plus comme elle? » C'est tellement une bonne question et en toute transparence, la première personne qui me vient en tête en ce moment, c'est Josiane. Josiane Essay, que vous connaissez fort, fort probablement pour la majorité d'entre vous. Josiane qui livre euh, en ce moment une grande aventure euh, qui n'est pas facile, qui est très difficile et... Euh, Paradoxalement, c'est une aventure qui lui fait un peu perdre sa force physique, mais pour ça, elle a besoin d'aller puiser dans sa force, euh, au-delà de la force physique. Et euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément de par sa façon d'aborder les choses. Je sais que ça ne doit pas, en fait j'imagine que ça ne doit pas être facile à tous les jours, mais de ce qu'elle partage, c'est c'est vraiment inspirant en fait de, de l'avoir allé l'avoir trouvé la paix à travers des vagues tumultueuses et ouais de voir sa, sa force et sa résilience c'est vraiment euh, vraiment inspirant donc euh, voilà pour ma réponse spontanée la personne la plus forte que je connais en ce moment celle qui me vient la première je crois que c'est la belle Joséanne allez lui donner de l'amour si c'est pas déjà fait et qu'est-ce que je peux mettre en place pour devenir un peu plus comme elle? Je pense que ben c'est une, une personne qui prend beaucoup la méditation. Peut-être plus de méditation, essayez ça. Euh, je suis moins forte sur la méditation, je dois avouer. Donc définitivement, ça, je vais essayer. Euh, et la joie, cette idée de reconnecter à la joie toujours. Je pense que euh, c'est une... Ouais, pour utiliser un mot euh, connu, c'est ce une médecine qu'elle qu transmet et qu'elle porte et qu'elle incarne très bien. Donc, euh, ouais, connecter plus à la joie et euh, méditer, méditer. Donc, je suis curieuse d'avoir votre réponse à vous aussi. Quelle est la personne la plus forte que vous connaissez et pourquoi? Vous pouvez me taguer aussi dans vos stories, je vais repartager avec grand bonheur. Vous pouvez taguer Every aussi. Donc, je le rappelle, Every, le jeu des connexions humaines, conçu pour ouvrir de vraies discussions, se découvrir en profondeur, connecter aux autres et s'aimer pour qui nous sommes. Réellement un jeu de questions à se poser et à se reposer seul ou en couple ou en famille. Donc vraiment, vous avez un code un promo de 15%. Merci à Every et à Kim d'être notre deuxième commanditaire de cœur. Merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.